0: Rozpoczęliśmy w czasie naszej poprzedniej audycji rozważania treści ósmego rozdziału Księgi Kapłańskiej. We wprowadzeniu w czynności kapłańskie Aarona i jego synów dostrzegliśmy już kilka ważnych lekcji. Lekcji odnoszących się do naszego dzisiejszego życia wiary. Spójrzmy na dalszy przebieg uroczystości ustanowienia służby kapłańskiej. Czytamy wiersz dziesiąty. Potem Mojżesz wziął oliwę na maszczenia. Namaścił przybytek wraz ze wszystkim, co w nim było i poświęcił te rzeczy. Przybytek i wszystkie przedmioty w nim się znajdujące były, o czym mówiliśmy poprzednio, skropione krwią. Teraz Mojżesz namaszcza je oliwą. Krew symbolizowała odkupienie i oczyszczenie. Oliwa to symbol działania Ducha Świętego. Duch Święty będzie poruszał się tutaj, i prowadził kapłanów w ich służbie. Mojżesz użył oliwy namaszczenia jeszcze w dwóch szczególnych celach. Czytamy dalej. Pokropił także nią siedem razy ołtarz i namaścił ołtarz razem z całym jego sprzętem, również kadź na wodę i jej podstawę, aby je poświęcić. Potem wylał trochę oliwy namaszczenia na głowę Arona i namaścił go, aby go poświęcić. Pokropienie oliwą. Oznaczało, jak czytamy, poświęcenie Bogu. Duch Boży mógł teraz swobodnie działać w przybytku i na dziedzińcu namiotu spotkania. Aaron nie został pokropiony oliwą, został nią namaszczony. Mojżesz wylał oliwę na jego głowę. W psalmie 133 czytamy o błogosławieństwie, które jest jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona sięgającą brzegu jego szaty. Na prawdziwego arcykapłana, Jezusa, Duch Święty stąpił w czasie jego chrztu w Jordanie. Aaron został namaszczony oliwą, zanim złożono ofiarę przebłagalną za kapłanów. Rzeczywisty najwyższy kapłan nie musi składać ofiary za grzech. Jest bowiem bezgrzeszny. Czytamy o Jezusie w liście do hebrajczyków Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego stowarzyszy Twoich. Jezus, nasz najwyższy kapłan, został namaszczony Duchem Świętym. Czytamy dalej. Następnie Mojżesz kazał synom Aarona przybliżyć się, włożył na nich tuniki, przepasał ich ozdobnymi pasami i okrył ich głowy mitrami, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Synowie Aarona zostali ubrani przez Mojżesza zgodnie z Bożym poleceniem i w ten sposób wszyscy byli już przygotowani do złożenia ofiary przebłagalnej. W wierszu czternastym czytamy Potem przyprowadzono cielca na ofiarę przebłagalną. Aaron i jego synowie włożyli ręce na głowę cielca ofiary przebłagalnej. Jako ofiarę złożono młodego cielca. Aaron i jego czterej synowie włożyli ręce na głowę cielca, i grzechy zostały przeniesione na niewinną ofiarę. Byli oni świadomi swojej grzeszności, mimo że Bóg powołał ich do uświęconej służby, byli zwykłymi ludźmi, byli grzesznikami, tak jak my wszyscy. Możemy przekonać się, czytając Biblię, że wielcy mężowie Boży zawsze byli świadomi swojej grzeszności. Psalmista Dawid wołał Dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane, są liczniejsze niż włosy na mojej głowie. Drogi słuchaczu, czy uświadamiasz sobie to, że jesteś grzeszny? Jeśli tak, Bóg może coś dla ciebie uczynić, jeśli tylko poprosisz Go o ratunek. Natomiast jeśli wydaje ci się, że jesteś w porządku i że sam potrafisz ułożyć sobie życie, Bóg nie jest ci potrzebny. Dawid wołał, Winy moje wyrosły ponad głowę moją. Są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. Jeśli ciąży nam grzeszna natura i chcemy skończyć z brnięciem coraz dalej w grzech, możemy złożyć swój ciężar na Tego, który woła Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Bóg widzi nasze serce, zna nasze myśli, tego, co od nas oczekuje, to szczerości. Mojżesz zabił go, wziął krew jego i palcem pomazał rogi ołtarza dookoła. W ten sposób oczyścił ołtarz. Czytamy dalej. Resztę krwi wylał na podstawę ołtarza i tak poświęcił go i dokonał przebłagania. Potem wziął cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach i płat tłuszcz, który okrywa wątrobę, jak również i obienerki wraz z ich tłuszczem. Mojżesz zamienił je w dym na ołtarzu, a cielca razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit spalił w ogniu poza obozem, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi. Rytuał tej ofiary jest duchową lekcją dla nas. Ołtarz, na którym spalane ofiary, musiał być skropiony krwią, i w ten sposób oczyszczony. Ołtarz to symbol krzyża, na którym został ofiarowany Boży Syn. Krzyż nie ma sam w sobie mocy. Niektórzy ludzie uważają, że w nim samym jest jakby jakaś magia. Traktują krzyż jak amulet. Nie, nie ma żadnej mocy w samym krzyżu. Jest moc w dziele, które się na nim dokonało. Jest moc w przelanej tam za nas krwi Jezusa Chrystusa to Jezus zbawia nas oczyszcza i budzi do nowego życia dalej czytamy od osiemnastego wiersza ósmego rozdziału trzeciej księgi mojżeszowej potem przyprowadzono barana na ofiarę całopalną Aaron i jego synowie włożyli ręce na głowę barana, mojżesz zabił go i pokropił krwią ołtarz dookoła Potem Mojżesz pokrajał barana na części i zamienił w dym głowę, części i tłuszcz. Następnie Mojżesz obmył wodą wnętrzności i nogi barana i zamienił w dym całego barana na ołtarzu. To było całopalenie, miła woń, ofiara spalana dla Pana, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi. Jako drugą złożono ofiarę całopalną. Spalono ją bezpośrednio po złożeniu ofiary przepłagalnej, ofiary za grzech. Ofiara przepłagalna wskazuje, jak mówiliśmy, na dzieło Jezusa dokonane na krzyżu. Natomiast ofiara całopalna wskazuje na postać samego Zbawiciela. Dwa obrazy przesuwają się więc przed naszymi oczyma. Obraz tego, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu, a potem obraz samego Chrystusa. W naszym życiu doświadczanie mocy Chrystusa może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wpierw zrozumiemy, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu. Dopiero gdy przyjmiemy Jego dar odkupienia, możemy doświadczać, jak cudownym, kochającym nas Panem On jest. Społeczność wspólnota. W tym, na tym momencie, dzielenie się wszystkim, co należy do Chrystusa. Dzielić się Chrystusem mogą tylko ci, którzy należą do Niego, ci, którzy poddali się oczyszczającemu obmyciu Jego krwią, przelaną na krzyżu. Kapłani musieli wchodzić do miejsca świętego wewnątrz namiotu spotkania, by ujrzeć piękny wystrój tego miejsca, który ukazywał symbolicznie cudowność Chrystusa. Z zewnątrz przybytek nie wyróżniał się urodą. Podobnie dziś dla ludzi, którzy nie powierzyli swego życia Jezusowi, nie otwarli dla niego swoich serc, jest on kimś niezbyt atrakcyjnym. Dla tych natomiast, którzy żyją z nim na co dzień, w bliskiej więzi, jest on kimś cudownym, wspaniałym panem i przyjacielem. Dalej czytamy w Księdze Kapłańskiej od wiersza 22. Potem przyprowadzono drugiego barana, barana ofiary wyprowadzenia w czynności kapłańskie. Aaron jego synowie włożyli ręce na głowę barana. Mojżesz zabił go, wziął trochę jego krwi i pomazał nią wierzch prawego ucha Arona, duży palec jego prawej ręki i duży palec jego prawej nogi. Potem Mojżesz kazał się przybliżyć synom Arona i pomazał krwią wierzch ich prawych uszu, duże palce ich prawych rąk i duże palce ich prawych nóg. Resztę krwi wylał Mojżesz dokoła ołtarza. Drugi baran został złożony jako ofiara zadośćuczynienia, czyli jako ofiara pokutna w intencji wprowadzanych w czynności kapłańskie Arona i jego synów. Pomazanie krwią wierzchu prawego ucha kapłanów symbolizuje potrzebę słuchania przez nich Bożego głosu. Pomazanie krwią dużego palca ręki wskazuje na upoważnienie ich do służby. Służyć Bogu może jedynie ten, kogo odkupił swą krwią Jezus Chrystus. Pomazanie krwią ofiary dużego palca prawej nogi to wskazanie prawdy, że kapłan musi na co dzień chodzić z Bogiem. Musi postępować tak, jak pan, pan, pan. pan. Kapłan ma nie tylko słuchać głosu Boga, ma nie tylko wiernie Mu służyć, ale ma przede wszystkim żyć z Bogiem na co dzień w osobistej więzi. Życie człowieka wierzącego jest dla Boga zawsze istotniejsze niż Jego służba. Inaczej mówiąc, Bogu zależy na nas samych i na naszym zbawieniu o wiele bardziej niż na tym, co dla Niego jesteśmy w stanie uczynić. Tłuszcz, ogon i... Cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach wraz z płatem tłuszczu, który okrywa wątrobę, a także obie nerki, zwierzęcia, z kosza chlebów przaśnych natomiast, który stoi przed Panem, wziął jeden chleb przaśny, jeden placek przyrządzony z oliwą i jeden podpłomyk. Umieścił je na kawałkach tłuszczu i na prawej łopatce. Potem położył to wszystko na dłoniach Arona i na dłoniach jego synów i wykonał nimi gest kołysania przed Panem. Następnie Mojżesz wziął to wszystko z ich dłoni i zamienił w dym na ołtarzu nad całopaleniem. To była ofiara wprowadzenia w czynności kapłańskie. Miła woń, ofiara spalana dla Pana. Mojżesz wziął potem mostek i wykonał nim gest kołysania przed Panem. To była część należna Mojżeszowi z barana, Ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi. Mojżesz zebrał części ofiar ze zwierząt i z pokarmów razem, i wraz z prawą łopatką ostatniej ofiary wykonał wspólnie z kapłanami gest kołysania. Był to w rzeczywistości gest całkowitego powierzenia się Chrystusowi. Prawa łopatka czyli prawe ramię zwierzęcia. To symbol siły, symbol mocy, jaką posiada Zbawiciel. Następnie dokonano gestu kołysania także mostkiem, czyli piersią zwierzęcia. To wskazanie symboliczne wielkości miłości Chrystusa, który stał się ofiarą zastępczą, umierając za nas na krzyżu. Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Czytamy w liście do Hebrajczyków. A w Księdze Kapłańskiej w 30 wierszu ósmego rozdziału czytamy Potem Mojżesz wziął trochę oliwy namaszczenia i trochę krwi z ołtarza i pokropił nią Arona i jego szaty, a z nim jego synów i ich szaty. Tak poświęcił Arona z jego szatami i z nim jego synów, z ich szatami. Aaron i jego synowie zostają na koniec pokropieni krwią i oliwą. Krew wskazuje na oczyszczenie kapłanów z grzechu dokonane przez Chrystusa, a oliwa na namaszczenie ich do służby przez Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział, jak czytamy w Ewangelii Jana, Za nich poświęcam siebie samego aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Jezus pragnie, by wszyscy wierzący w Niego ludzie żyli w Jego prawdzie, by żyli jako oczyszczeni Jego krwią świadkowie Jego miłości. Możemy przyrzekać Panu oddanie i wierność, możemy uczestniczyć w uroczystościach poświęcenia się służbie dla Niego, ale tak naprawdę liczy się to, czy rzeczywiście będziemy żyć w sposób przynoszący mu chwałę, sprawiający mu radość. Miernikiem może być tu ocena naszego życia, dokonywana przez otaczających nas ludzi. Co o nas sądzi nasz sąsiad? Kim jesteśmy dla ludzi, z którymi pracujemy w jednym zakładzie, z którymi spędzamy wolne chwile? Kim jesteśmy dla naszych najbliższych, dla współmałżonka, dla rodziców, dla dzieci? Dla rodzeństwa? Dla pozostałych krewnych? Słyszałem kiedyś wypowiedź człowieka niewierzącego, który był sąsiadem rodziny oddanej Chrystusowi. Powiedział on, nie wiem zbyt wiele na temat religii, którą oni wyznają, ale jeśli miałbym zostać człowiekiem religijnym, chciałbym być taki jak oni. Ta wypowiedź brzmi zachęcająco, prawda? Prawda? Szkoda, że takie przypadki zdarzają się raczej rzadko. Nasze chrześcijańskie życie powinno być tak pociągające dla obserwujących nas ludzi, żeby zapragnęli oni żyć podobnie. To nasze życie winno wskazywać na to, jak wspaniałym i cudownym Panem jest Jezus Chrystus. Przeczytajmy, jak zakończyła się uroczystość wprowadzenia Arona i jego synów w czynności kapłańskie. Czytam od wiersza 31 w ósmym rozdziale trzeciej Mojżeszowej. Potem powiedział Mojżesz do Arona i do jego synów Ugotujcie mięso przy wejściu do namiotu spotkania. Tam jedzcie je z chlebem, który jest w koszu ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie. Tak mi nakazano w słowach Aaron, jego synowie będą je jedli. Resztę mięsa i chleba Spalicie w ogniu. Uroczystość wprowadzenia Arona i jego synów w czynności kapłańskie zakończyła się ucztą. Mięso i chleb, które pozostały z ofiar ze zwierząt i z pokarmów, przeznaczone były do spożycia przy wejściu do namiotu spotkania. Resztki miały być spalane w ogniu. A więc wszystko miało być skonsumowane bądź przez ludzi, bądź przez ogień. Jakże to wspaniały obraz dla nas, współczesnych wierzących. Wszystkie ofiary wskazywały przecież na Jezusa. Mamy karmić się Jezusem. Nic ze skarbów ukrytych w Nim nie może być zmarnotrawione. Tylko żyjąc z Nim na co dzień w osobistej więzi, tylko karmiąc się Jego Słowem, Jego prawdą, Jego pokojem, całym bogactwem w Nim zawartym, duchowym bogactwem, Będziemy prawdziwymi chrześcijanami, czyli ludźmi Chrystusa. Nasze życie może być życiem bogatym, życiem obfitym, radosnym, gdy będziemy ucztować wraz z naszymi braćmi w Chrystusie u stołu zbawienia i pokoju, stołu zastawionego dla nas przez samego Boga. Czytamy w zakończeniu ósmego rozdziału Księgi Kapłańskiej o ostatnich poleceniach, przekazanych Aaronowi i jego synom w imieniu Boga przez Mojżesza. Od wejścia do namiotu spotkania nie będziecie odchodzić przez siedem dni, aż do dnia, kiedy skończą się dni waszego wprowadzenia w czynności kapłańskie, bo przez siedem dni będziecie w nie wprowadzani. Tak jak dzisiaj uczyniono, tak Pan nakazał czynić, aby dokonać za was przebłagania. Przez siedem dni Będziecie siedzieć przy wejściu do namiotu spotkania dzień i noc na straży Pana, abyście nie pomarli. Taki nakaz otrzymałem. Aaron i jego synowie uczynili to wszystko, co Pan nakazał im przez Mojżesza. Kapłani przez siedem dni przebywali u wejścia do namiotu spotkania. Był to czas medytacji, czas rozważania słów Pana, Czas modlitwy i społeczności z Bogiem, czas przygotowywania się do służby dla Boga. Nasz Najwyższy Kapłan, Jezus Chrystus, nieustannie przebywa u boku Ojca i zabiega o nas, wstawia się za nami. Gdy przeżywamy trudności lub gdy znajdujemy się w niebezpieczeństwie, możemy być pewni, że Jezus jest z nami. Gdy obudzimy się w środku nocy, zaniepokojeni złym snem, możemy zwrócić się w modlitwie do Pana. On stale czuwa. Gdy musimy udać się w jakieś nieznane nam ciemne miejsce, możemy być pewni, że Jezus będzie tam już przed nami i że będzie nam towarzyszył, ochraniał nas. Jezus jest zawsze dostępny, zawsze możemy do Niego wołać. Możemy zawołać do naszego Zbawiciela także i teraz,